0: Kenny Pickett debe ser elegido quarterback titular en Pittsburgh Steelers. Concluida la pretemporada, ha demostrado claramente tener todos los recursos y solo necesita la confianza para tomar el mando del equipo. Pese a Pickett y sus talentos, Pittsburgh trae graves carencias para esta temporada y la línea ofensiva es el gran impedimento para apostar por un novato a inicio de temporada. ¿Se quedará o no y Isaac Alarcón con los Dallas Cowboys? El mexicano tuvo un juego muy difícil ante Seattle y tiene escasas probabilidades de quedarse en el equipo. ¿Qué hará San Francisco con Jimmy G? ¿Lo corta o lo cambia antes del inicio de temporada? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y muchas gracias. Iniciamos semana, iniciamos ya el camino hacia la temporada regular. A ver, queridos amigos ha concluido la pretemporada. Y la función principal de este mes de entrenamientos y estos tres juegos de pretemporada es dar las herramientas necesarias para que los coaches tomen las decisiones correctas. Pittsburgh, a la hora que le estoy grabando este podcast, que son las 10 de la mañana con 30 minutos, no se ha tomado la decisión. En mi opinión, Mike Tomlin debe estar ahora en el proceso de evaluación. Es muy posible que el lunes en la tarde se anuncie el, el coreback titular a más tardar mañana. ¿Por qué? Porque los equipos ya están orientados a preparar el juego de apertura. Ya hoy debe ser todo focus, focus al juego de apertura. Pittsburgh, como cualquier otro equipo, prepara un juego con los titulares. Tú tienes que empezar a entrenar tu plan de juego con los titulares, y necesitas definir tu coreback, miren amigos Kenny Pickett estadísticamente tuvo los mejores números de los tres corebacks pero antes de hablar de los números déjenme decir una cosa, para elegir un coreback, esa posición tan importante además de todo lo estadístico que por supuesto tiene un valor muy importante además de todo ello eliges los intangibles, defines los intangibles, a qué me refiero al liderazgo a la personalidad, a la voz de mando, a la actitud. Eso vale mucho. Y Kenny Pickett ha demostrado una personalidad al mando titular muy interesante. Claramente, este joven ha sido mejor semana tras semana, partido tras partido. Cuando un colegial llega a la NFL, el cambio es muy violento. El juego es mucho más rápido en, la, en el profesional que en el college, aunque usted no lo crea. Y un novato... Lo percibe. Los jugadores se mueven más rápido, los defensivos llegan más rápido, te presionan con mayor velocidad y ese ajuste no es fácil. Piquez lo ha hecho muy bien. Hay una estadística que es la que a mí más me llama la atención. Cero intercepciones. Que un coreback novato llegue a la NFL y te lance cero intercepciones después de tres partidos de pretemporada. Ok, no jugó completo los partidos, de acuerdo. Pero cero intercepciones... Es un factor bien interesante, porque es el elemento que te puede aniquilar a un coreback o aniquilar a un coreback novato. Y miren, amigos, comparemos. A ver, empecemos con lo numérico. Ya les dije que lo que más me llamó la atención es lo intangible, la personalidad, el don de mando, el liderazgo. Eso vale mucho. Esas cualidades son las de un gran líder y no se miden estadísticamente. Son de apreciación. Y para mí, claramente... Brotaron de Kenny Pickett. Ahora lo estadístico. De los tres corebacks, Pickett tiene un porcentaje de pases completos de 86,4. A ver, amigos, 86% de pases completo. ¿De qué me estás hablando? Sus números después de tres partidos ya son más o menos los de un partido total. Pero trae 19 completos de 22 lanzados. 19 de 22, por favor. Son cifras sumamente atractivas, sumamente interesantes. Tiene cinco pases incompletos después de tres juegos, por favor. Y en el último partido contra Detroit, Kenny Pickett completó 10 de 14. ¿Ok? 10 de 14 sin touchdown ni intercepción con un don mando bien interesante. Ahora, ¿qué tiene Mitch Trubisky? Mitch Trubisky trae 9 de 15. Mason Rudolph, 26 de 36. Rudolph tiene 72% de completos. Es el que más pases lanzó. Trubisky trae 60%, pero Pique trae 86%. Y además, Kenny Pique trae 3 de touchdown, 0 intercepciones. Rudolph, 2 de touchdown, 0 intercepciones. Trubisky, 1 de touchdown, 0 intercepciones. Amigos, no puede tardarse mucho más Mike Tomlin. Esta decisión tiene que tomarse pronto. Pittsburgh y cualquier equipo debe estar orientado ya a preparar el partido de apertura, que en el caso de ellos, pues es nada más y nada menos que contra los Cincinnati Bengals, contra el campeón vigente de la conferencia americana. Y eso tiene que iniciar. Sin embargo, amigos, independiente de esta decisión, que por supuesto es la más importante, a mí me sigue preocupando, en el caso de Pittsburgh, la línea ofensiva. Amigos, Pittsburgh trae deficiencias claras en la línea ofensiva y ese es el punto que me amarra. Ya les dije que para mí Pickett debe ser el titular y no meto reversa, Pickett lo debe ser. Ahora, paso dos, ¿qué expectativas hay con Pickett? Si bien ya lo vimos con números muy interesantes, hay una cosa primera que tenemos que reconocer todos. Pickett ha jugado bajo una enorme zona de confort en casa, con el equipo dominando, ganando el juego, o sea, todo muy bien, todo muy favorable. A un atleta se le evalúa bajo momentos de presión. Yo quiero ver a Piquet de visitante, quiero ver a Piquet abajo en el marcador, quiero ver a Piquet después de lanzar una intercepción. Ahí tendremos los elementos de evaluación correctos. Los primeros, porque además será un novato en sus primeros momentos. Pero serán los primeros momentos que tendremos evaluación del verdadero Kenny Pickett. Del verdadero, ¿ok? Pero amigos, ¿qué expectativa hay con la línea ofensiva que trae Pittsburgh? A mí me preocupa. Honestamente, no me parece que Pittsburgh tenga una gran expectativa... Eh, confirmando, porque se los he dicho yo desde hace mucho tiempo, bueno, el año pasado, a estas fechas, el comentario era qué mal anda la línea ofensiva de Pittsburgh, qué mal anda. Y un año después, sigue igual de mal, porque del año pasado a hoy, Pittsburgh hizo solo dos movimientos, simples y muy rajíticos. Cambió al centro, quitó a Kendrick Green, y metió a Mason Cole, veterano, y metió de gar derecho a James Daniels son los dos cambios que trae Pittsburgh. Y miren, Mason Cole y James Daniels son jugadores ordinarios. James Daniels tuvo buenos momentos en Chicago, su equipo anterior. Mason Cole viene de Arizona. No pasa nada. La línea ofensiva de Pittsburgh luce mal. No anda nada bien. Y, y la preocupación para mí es, metes a un novato con una línea ofensiva y es como con poner un, un cerillo cerca de la pólvora. O sea, cuidado, se puede encender, ¿eh? ¿Por qué? Porque la línea ofensiva le va a dar al coreback menos tiempo para lanzar. Un coreback novato suele tardarse más de lo normal. O sea, si de por si sí un coreback novato retiene la bola más de lo normal y tú le pones una línea ofensiva que permite presión más rápido, pues la combinación es terrible. Inevitablemente van a llegar las intercepciones, y entonces puedes meter en problemas a un coreback. Miren, un coreback novato tiene que trabajar mucho en su mentalidad. Y por más que nosotros trabajemos y seamos positivos, y sí puedo, y sí puedo, nada alimenta mejor tu mentalidad que los hechos. Y si Kenny Pickett va al campo, la presión llega rápido, porque va a llegar y él tiene que deshacerse pronto del balón, y llegan las intercepciones, es muy difícil mantener una actitud positiva cuando los hechos son negativos. Es bien complicado. Y entonces, cuando es novato y este escenario se da, cuidado, puede ser muy grave. Esto, esto es que estoy platicando con ustedes, amigos, lo que me amarra para conocer si Pitbull tomará esa decisión o no. Pero, a ver, hagamos usted y yo un análisis. Tienes a Pittsburgh, un equipo poderoso. Ya viste que el novato George Pickens es un súper novato. Tienes a George Pickens, a Chase Claypool, a Deont Johnson y a Pat Fryermont. Es un grupo de abiertos y cerrado que tienen do, el, el más veterano tiene dos años en la liga, de ellos. O sea, es un grupo súper joven, lleno de talento. Y tienes un coreback novato con la expectativa de Pickett, ¿cuál es la decisión lógica? ¡Ponlos juntos! ¡Ponlos juntos! ¡Toma el riesgo! Yo creo que Pittsburgh debe y va a tomar el riesgo. Les he dicho hasta el cansancio, Pittsburgh es un equipo muy conservador, no creo que se atreva. Hoy, concluidos los tres partidos, y después de ver a Pickett contra Detroit, creo que van a tomar el riesgo. Pero está este gran riesgo, que es la línea ofensiva. Entonces, Pickett tendrá que hacer lo que hizo Ben Roethlisberger el año pasado. Fíjense cómo son las cosas. El año pasado, George Ben Roethlisberger fue el quarterback que más rápido lanzó el balón en toda la liga, a los 2.2 segundos. Pero no era una, una nueva cualidad de Big Ben, era una necesidad. La línea ofensiva fue tan mala el año pasado, la presión llegaba tan rápido, que Big Ben sabía que o se deshacía el balón pronto, o se iba a meter en problemas. Lo iban a capturar, le iban a tumbar el balón, o iba a lanzar una intercepción por lanzarla con un hombre encima. Entonces, Kenny Pickett tendrá que lanzar el balón más rápido o usar sus piernas para ganar tiempo, como ya lo hemos visto, que también lo puede hacer. Amigos, la decisión es riesgosa, pero esta vida está para tomar riesgos, y Pittsburgh es un gran equipo. Si bien la línea ofensiva no pinta bien, el grupo de receptores es fantástico, y con Najee Harris ahí, que fuera del backfield es una gran arma receptora también, Pittsburgh tiene un gran futuro. Toma el riesgo, yo creo que lo van a tomar, ojo, lo estoy dejando bien claro, la línea ofensiva luce muy mal y puede poner un escenario muy negativo, pero hay que tomar el riesgo. Un coreback como Pickett tiene la habilidad de moverse en bolsa de protección, de ganar tiempo, de extender la jugada, y es a lo que le van a apostar y le van a decir, saca el balón pronto, no lo retengas. Yo creo que eso lo que Pittsburgh va a hacer, tomando el riesgo a pesar de cómo están las cosas. Y otro tema, la defensiva secundaria. El perímetro. Amigos, yo no veo forma de que Pittsburgh tenga un buen perímetro. Me, me preocupa mucho cuando Levi Wallace y Cameron Sutton, los dos corners titulares, estén uno a uno contra Jamar Chase, T. Higgins, Taylor Boyd, receptores de, de Cincinnati. Yo no creo que pasen cosas muy buenas. Para colmo, T.J. Watt se lastimó en el partido. No, no, quiero pensar que no es de gravedad. Ya estarían los reportes preocupantes, pero se lastimó. Siempre que hablo de TJ Watt les digo, a ver, Pittsburgh tienen en TJ Watt a uno de los mejores defensivos de la NFL. El único problema es que es propenso a las lesiones, se lesiona demasiado y ya en pretemporada se lesionó. Hay dos semanas para que descanse, eh, eh, no sé si es tobillo rodilla, lo que se lastimó, le lastimaron en ese bloqueo, un bloqueo indudablemente cuestionable, un bloqueo abajo a la rodilla que habría que debatir una vez más, pero ahí se los dejo. Sin embargo, Pittsburgh tiene talento. La línea frontal, los linebackers, lucen espectaculares. El perímetro vamos a ver para que Pittsburgh no sea muy vulnerable en ese perímetro, requiere de una línea frontal que muy rápido sea agresiva para presionar a los corebacks. Y vamos a ver, uno, que TJ Wild esté en el campo y esté al 100%, y que la gente que ha llegado de rotación, como Larry Ogunjovi, haciendo equipo con Cameron Hayward, y los linebackers, Miles Jack y Devin Bush, tengan un buen año para que Pittsburgh sea un equipo que ataque velozmente a los corebacks rivales. Se necesita también que el linebacker exterior, Alex Hice, de un paso al siguiente nivel, que suba otro escalón. Es un muchacho con cosas interesantes. Pittsburgh requiere de una línea frontal sumamente agresiva para presionar a los corebacks, sumamente agresiva para que no puedan perforar su perímetro. El perímetro es malo. Si bien Minka Fitzpatrick está ahí como safety libre y es un fenómeno, porque lo es, los corners. Cameron Sutton y Levi Wallace son sumamente vulnerables. Sumamente vulnerables. Y un equipo como Cincinnati los puede hacer ver muy mal. ¿OK? Bueno, ahí dejamos el tema. Yo creo que debe ser y va a ser Kenny Pickett, tomando el riesgo de la línea ofensiva tan mala que trae Pittsburgh. Yo creo que va a ser así. Y es una decisión que, en mi opinión, se tiene que tomar el lunes en la tarde martes temprano a más tardar. No puede tomar más tiempo Mike Toblin, porque ya lo he dicho, tienen que redirigir el equipo hacia la preparación del juego de apertura y eso es ejecutar el plan de juego. Y eso lo hacen los titulares. Entonces ya, ¿quién va a ser el titular? Si Pittsburgh va por Trubisky, bueno, Trubisky no lo hizo mal en pretemporada, pero es, es Trubisky. Y yo veo muy difícil que después de cinco años en la liga, el mediocre Trubisky que yo vi en Chicago, y en Búfalo, de pronto sea bueno y de pronto carga a Pittsburgh a playoff. Eso yo lo veo muy poco probable. Y lo sabe usted, lo sé yo, lo sabe Pittsburgh y lo sabemos todos. ¿ok? Bueno, siguiente tema. A ver, amigos, Isaac Alarcón. Qué difícil partido para Isaac el domingo. Muy complicado. Honestamente, yo, yo soy mexicano como usted. Adoro a Isaac Alarcón. Su historia es fantástica. Un mexicano que sale de la UNEFA, nuestra liga estudiantil, que sale a la NFL híjole, es una historia fantástica verlo ahí con todos es maravilloso pero el sábado híjole, tuvo un juego bien difícil déjeme darle un dato en los servicios estadísticos que yo tengo que compro, porque se compran y para analizar cada juego se evalúa la línea ofensiva tengo el análisis de toda la línea ofensiva de Dallas, con titulares y suplentes en el partido contra Seattle incluso los jugadores que se quedaron a bloquear pase siendo corredores o alas cerradas. Del total de Dallas utilizados en bloqueo de pase contra Seattle esa noche, fueron 13 jugadores. Hay dos, dos corredores, Malik Davis y Aaron Champlin, este, están las alas cerradas... Y está toda la línea ofensiva, titular y suplentes y segundos suplentes que utilizaron. 13 jugadores. Y a todos se les evalúa. Hay evaluación en bloqueo de pase y evaluación en bloqueo de carrera. En bloqueo de pase, de los 13 jugadores, Isaac Alarcón es el 13. Híjole, qué doloroso. En una escala sobre 100, el mejor evaluado es el fullback Malik Davis. Se lo leo para que usted tenga la referencia. De los 13 jugadores evaluados de Dallas en bloqueo de pase ante Seattle, el mejor es Malek Davis, el half, que estuvo en 18 jugadas de bloqueo de pase. Okay. No permitió ni golpe, ni captura, ni apresuramiento de su coreback. 79.7 lo califican. En escala de 100, 79.7. A Isaac Alarcón lo tienen como el décimo tercero de 13. Y en escala de 100 lo califican con 17.8. Además, es el único en rojo. Te califican en verde, verde fuerte, verde tenue, amarillo, amarillo-naranja, naranja y rojo. Es el único en rojo. Vaya, Isaac Alarcón fue el peor evaluado ante Seattle. Y cómo no, permitió un golpe, un golpe muy violento al coreback, que permite al fallar su bloqueo. Un golpe que además estuvo a punto de provocar un fumble. O sea, fue un error considerable. Permite un golpe... Un apresuramiento y son dos presiones totales. Y además comete dos castigos: uno de uso ilegal de manos y el otro es de offside. Por donde le busquen, amigos, los números son muy malos. Yo veo difícil que Zag Alarcón eh, logre quedarse en el equipo. Ya no está jugando como tackle. Los primeros dos partidos jugó como tackle. Apenas se lesionó Tyrone Smith, perdón, eh, sí, Tyrone Smith, movieron a Isaac Alarcón, agar, de tackle izquierdo, agar izquierdo. Pero sigue siendo el tercer gar izquierdo. Se va a quedar como titular ahí Conor McGovern. No hay primer suplente, porque el primer suplente sería Tyler Smith. Sin embargo, a Tyler Smith lo están moviendo de tackle izquierdo para reemplazar a Tyrone Smith. De tal manera que Isaac Alarcón debe ser el primer suplente en esa posición. Híjole, amigos. Y está muy difícil porque, mire, vimos a Isaac Alarcón bajo intensa presión y honestamente falló, honestamente, pero estaba frente a la línea defensiva suplente de Seattle. Imagínese usted, como se lo he dicho varias veces, que Isaac Alarcón habla contra Tampa Bay. Isaac Alarcón jamás ha bloqueado contra Vita Bea, contra Shaquille Barrett, contra esos frontales defensivos de Tampa. ¿Usted lo va a poner ahí? Es muy difícil. Amigos... Somos mexicanos, estamos para apoyarnos, pero en el análisis y el periodismo yo no puedo andar aquí hablando para apoyar. Y no, yo veo muy difícil que Isaac Alarcón se quede. El partido ante Seattle fue un partido malo, muy malo. Quiero pensar que solo fue una noche, pero seamos honestos. Fue el primer partido en el que le exigen y de inmediato lo exhibieron. Pensar que solo fue una mala noche y ahora pueda quedarse en el equipo. Imagínese usted que le contratan y lesionados. ¿Usted lo va a meter contra Vita Bea uno a uno? Te cae que Isaac Alarcón tiene nivel para bloquear a Vita Bea o a Shaquille Barrett. A ver, Shaquille Barrett es un jugador que lleva en la NFL 10 temporadas. Las últimas 7, con doble dígito de captura de coreback, infalibles, infales, sin fallar. Chicago, perdón, Tampa Bay también tiene a Kim Hicks, un, un tackle defensivo que estuvo en, en Nueva Inglaterra. Tuvo grandes años con los Pats, se fue a Chicago, jugó espectacular y ahora está en Chicago. A Kim Hicks y Vita Bea con Shaquille Barrett frente a Isaac Alarcón. No lo veo venir, no lo veo posible. Lamento decirlo, yo creo que Isaac Alarcón no se va a quedar en el equipo. Es mi percepción. Ok, bueno, fide, último tema para cerrar. ¿Qué va a hacer San Francisco con Jimmy Garoppolo? ¿Qué va a hacer? Ya acabó la pretemporada. Nadie se los ha pedido a cambio. Si San Francisco se lo queda, le tiene que pagar el sueldo de 24 millones de dólares. Si San Francisco lo cambia de equipo... Claro, para eso requieres que algún equipo te lo pida. Si San Francisco lo cambia, el equipo que lo recibe se queda con 20 millones de la nómina de Garópolo y San Francisco solo absorbe 4. Pero si San Francisco corta a Jimmy Garópolo porque nadie lo quiso cambiar y le dice ya no quiero que estés aquí, aún así San Francisco le absorbe 19 millones de dólares. Entonces, ¿qué va a pasar? <coughs> Miren, amigos, yo no veo el cambio de Jimmy G a Seattle, como se ha, se ha rumorado, se los he dicho hasta el cansancio, Seattle es un equipo que ha empezado un periodo de renovación. Seattle no compite este año, no va a ningún lado. Seattle está pasando sin ver esta temporada y esperaron tener una alta selección de draft. No quiero decir que Seattle está esperando ser el peor para tener la primera selección global, no lo quiero decir así, pero en parte esa es la intención, y reclutar al mejor coreback disponible en el próximo draft. Ese es el plan de Seattle. Y no van a echarse encima un coreback de 25 millones de dólares, por Dios. Entonces, el cambio de en todo caso debiera ser con Cleveland. O el escenario con Jets cuando se lesionó Zach Wilson y no sabíamos la gravedad, era otra alternativa interesante. No se dio porque Zach Wilson no se lesionó tan gravemente como lo pensamos. Las lesiones a los corebacks inevitablemente van a llegar. El tema de San Francisco, ¿retienes a Garópolo con ese sueldo o no? Hay mucha gente en Estados Unidos que dice que lo van a cortar. Yo lo dudo. Dicen que así va a ser. Vamos a ver. Amigos, atentos que lo de Penny, Kenny Pickett, en mi opinión, se resuelve el lunes en la tarde a más tardar martes temprano. Gracias por iniciar semana conmigo en otro podcast de Kike Garay. Abrazo. Los quiero, las quiero. Que Dios los bendiga. Buena semana.